0: Kas pahusta, vai aikoi hän lähteä Pariisiin? Mutta tottahan minä sen tiedän, että hänellä on hyvä sydän, liiankin hyvä sydän, de Chambre-parka. Ei siitä ole kuukauttakaan, kun Rova Verdrain itse sanoi. Hänen rinnallaan pade Paderewski, jopa Richter ovat yhtä tyhjän kanssa. Hän saattoi tosiaankin sanoa suuremmalla syyllä kuin se itse rakas Nero, joka on onnistunut pettämään saksalaisia tiedemiehiäkin Qualis Artifex Pereo. Mutta de on ainakin täytynyt kuolla lähetystehtäväänsä täyttäessään Beethovenin pyhittämässä ilmapiirissä ja pelottomasti. Siitä ei ole epäilystäkään. Kaiken oikeuden mukaan tämä saksalaisen musiikin julistaja olisi ansainnut siirtyä rajan taakse D-mollimessua esittäessään, mutta loppujen lopuksi hänessä oli miestä ottaa viikaten mies vastaan trillillä. Tässä nerokkaassa muusikossa, pariisilaistuneessa champanjalaisessa, esiintyi nimittäin joskus esiisiltä perittyä kaartilaisen eleganssia ja miehevyyttä. Siltä korkeudelta, missä jo olimme, meri ei enää näyttänytkään kuten balbekissa. Aaltomaisesti kohoilevilta kukkuloilta, vaan levisi kuin sinertävä jäätikkö tai säteilevä tasanko vuoristotieltä tai huipulta käsin katsottuna. Pyörteiden repimät näyttivät jähmettyneen, piirtäneen ikiajoiksi samankeskiset ympyränsä. Jopa meren kiiltelevä pinta huomaamattomasti vaihtuvissa väreissään muuttui poukamaksi kovertuvan lahden perukoilla sinertävän valkoiseksi kuin maito, mihin pienet mustat hidastelevat lautat näyttivät takertuneen kuin kärpäsetikään. Minusta tuntui, että avarampaa maisemaa ei saisi näkyviinsä mistään. Joka käänteessä siihen liittyi uusia osia – Ja tulessamme Dovillen tullin kohdalle rantajyrkänne, joka siihen saakka oli peittänyt meiltä puolet lahtea, väistyi. Ja vasemmalle puolelleni avautui yhtäkkiä silmieni eteen yhtä syvä lahti kuin edessäni oleva, jonka mittasuhteet se muutti ja kaksinkertaisti ihanuuden. Ilma sillä korkeudella oli humalluttavan piristävä ja puhdas. Rakastin Verdöräänejä. Lähettään nyt vaunut meitä vastaan. Olihan se hellyttävän hyvän tahtoisuuden merkki. Olisin halunnut suudella ruhtinatarta. Sanoin, etten koskaan ollut nähnyt mitään niin kaunista. Hän väitti rakastavansa myös tätä seutua enemmän kuin mitään muuta. Mutta tunsin kyllä, että hänestä sen paremmin kuin Verdörääneistäkään ei ollut elintärkeää ihailla sitä turisteina vaan syödä siellä hyvin, koota sinne miellyttävä ystäväpiiri, kirjoittaa siellä kirjeitä, lukea siellä, lyhyesti sanoen elää siellä, antaen sen ihanuuksien tuudittaa itseään, sen sijaan, että olisivat keskittäneet huomionsa niihin. Tullin kohdalla vaunut olivat hetkeksi pysähtyneet ja niin korkealle meren yläpuolelle, että melkein pyörrytti, kun sieltä kuin huipulta katseli alas sinertävään alhoon. Avasin ikkunan. Jokaisen murtuvan aallon selkeästi kuuluvassa kohahduksessa, puhtaassa ja pehmeässä, oli jotakin ylimaalista. Eikö se vain ollutkin kuin mittayksikkö, joka kumotessaan tavanomaiset vaikutelmamme osoittaa, että pystysuorat etäisyydet on mahdollista samaistaa vaakasuoriin, Älymme niistä tavanomaisesti muodostamista käsityksistä huolimatta. Että lähentäessään täten taivasta meihin, ne eivät ole suuria, että ne jopa lyhenevät äänen, kuten tämän aaltojen kohahtelun, niitä ylittäessä, koska väliaine tässä tapauksessa on puhtaampi. Ja tosiaankin, jos perääntyi tullista pari taaksepäin, korviin ei enää kantautunut aaltojen äännähtely, Jolta eivät rantajyrkänteen 200 metriä sen herkkää, yksityiskohtaista, pehmoista täsmällisyyttä riistäneet. Ajattelin, että isoäitini olisi ihaillut sitä, niin kuin hän ihaili kaikkia luonnon tai ka taiteen ilmiöitä, joiden koruttomuudessa on luettavissa niiden suuruus. Innoitukseni oli huipussaan ja tempasi mukaansa kaiken ympäriltään. Minusta oli hellyttävää, että Verderäänit olivat lähettäneet noutamaan meitä asemalta. Puhuin siitä ruhtinattarelle, joka tuntui olevan sitä mieltä, että liioittelin kovasti tavan omaisen kohteliasta elettä. Tiedän hänen tunnustaneen myöhemmin kotaarille, että piti minua kutakuinkin intomielisenä, ja tämä oli vastannut, että olin liian herkkä. Minun olisi pitänyt nauttia rauhoittavia lääkkeitä ja opetella kutomaan. Näytin ruhtinattarelle joka puuta, jokaista ruusujen peittämää mökkiä. Yllytin häntä ihailemaan kaikkea. Hänet itsensä olisin halunnut painaa rintaani vasten. Hän väitti näkevänsä, että minulla oli taidemaalarin kykyjä, että minun pitäisi ruveta piirtämään. Ja hämmästeli, ettei kukaan ollut sanonut sitä minulle aikaisemmin. Ja hän myönsi, että seutu oli todella maalauksellinen. Ajoimme halki jyrkänteellä kohoavan pikkukylän nimeltä Angleskövi, Engleberti Villa, sanoi Brichot. Mutta oletteko te aivan varmaa, että päivälliset tosiaankin pidetään tänä iltana Champon kuolemasta huolimatta? Hän kysyi sitten ruhtinattarelta ajattelematta ensinkään, että meitä kuljettavien vaunujen saapuminen asemalle oli vastaus sinänsä. Olen. Vastasi ruhtina tar. Herra hän ei halunnut niitä siirrettävän nimenomaan estääkseen vaimoaan ajattelemasta. Sitä paitsi hän ei koskaan kaikkien näiden vuosien aikana ole lyönyt keskiviikon kutsujaan niin, että muutos totutuissa tavoissa olisi voinut järkyttää häntä. Hän on ollut hyvin hermostunut viime aikoina. Herra Verderain oli aivan erityisen onnellinen teidän tulostanne tämän iltaisille päivällisille. Hän tiesi, että Rouva Verderain saisi siitä muuta, miellyttävämpää ajattelemista, sanoi Ruhtinatar, unohtaen kokonaan, ettei muka ollut kuullut puhuttavan minusta. Taitaa olla parempi, jos ette puhu mistään Rouva Verderainin aikana, hän lisäsi. Olipa hyvä, että otitte sen puheeksi, vastasi Brichot naivisti. Minä välitän kyllä sanoman kotaarille. Vaunut pysähtyivät hetkeksi. Ne lähtivät taas, mutta pyörien rahina kylätiellä oli lakannut. Me olimme kääntyneet Raspellierin puistotielle, ja linnan portailla meitä odotti herra Verdaraan. Hyvä, että osasin pukeutua smokkiin. Hän sanoi todettuaan tyydytyksellä, että vakituisilla oli omansa, koska minulla kerran on näin tyylikkäitä vieraita. Ja kun pyysin anteeksi pikkutakkiani, no mutta sehän on ihan paikallaan. Nämä ovat toverien keskeiset päivälliset. Lainaisin teille mielelläni yhden smokeistani, mutta se ei sopisi teille. Tunnepitoinen shake hand jolla Brichot eteiseen päästyään ja osoittaakseen suruaan pianistin johdosta isäntää kunnioitti, ei herättänyt tässä minkäänlaista vastakaikua. Kerroin hänelle, miten paljon seutua ihailin. Sen parempi, ettekä te ole nähnyt vielä mitään, me kyllä näytämme sen teille vielä. Miksi ette tulisi asumaan meille muutamaksi viikoksi? Ilmasto on oivallinen. Brichot pelkäsi, että hänen kädenpuristustaan ei ollut ymmärretty. Että pitikin, de chambre parka, hän huokasi, mutta puoli ääneen siitä pelosta, että rouva Verderin voisi olla lähistöllä. Kerrassa on kauhea tapaus, vastasi herra Verderin hilpeästi. Niin nuorena, jatkoi Brichot.